1: gången från ett 10 till ett annat är som ett hamnskifte. Och 40-talet är mer förskälje det glada revolutionära 60-talet och det voldsomme, vanskliga 70-talet i Amerika. Vietnam, politibrutalitet, strid om allt med en auktoritär högervrid regering 60-talets Amerika hade varit bilde på den makten som lå i folket. Hur en vanlig borgare kan bryta ner barriärer en efter en, vid att och lå kärlehet icke frukt styre. Men frykten var på vei. Før Charles Manson-drapene, før Watergate, dukket det ett et symbol på at det glade 60-tallet var på hell. Et mørkt symbol. En kaldblodig morder. En iskald psykopat med en kjærlighet for koder og kryptiske meldinger. Som henrettet sine offre, ofte unge par ute på utflukt. Som ertet pressen og politiet ved hver anledning. Og selv man skulle bli opphavet til utallige myter, rykter og vandrehistorier, og selv om han inspirerte nye monsterer, både i fiksjonsverdenen og i virkeligheten, er ingen av dem i nærheten av å være like ikoniske, like fryktunnyttende, like fulle av grufulle overraskelser som Zodiac-morderen. Du hører på Svartelista. Mitt navn er Andreas Weier Osvold. 20. desember 1968. I Benicia, på grensen til byen Vallejo, som ligger litt i underkant av 50 km nord for San Francisco. Det er fredag, og to ungdommer gjør seg klar for en date. David Faraday er 17 år gammel. En atletisk og skoleflink gutt som har sommerfugler i magen. Han skal ha sin første date med en jente han har hatt et godt øye til lenge. Betty Lou Jensen er 16 år og bor på andre siden av byen. Også hun skoleflink, flittig og ikke uten sine beundrere. Betty och David har fortalt föräldrarna sin att de ska på en jukonsert på skolen, men har andre långt mer spännande planer i verkligheten. Betty gör sig klar, rättar på sitt lange bruna hår och går för att vänta på David. Når han kommer, tar de bilen hans, en Rambler, och kör till en vän inne för de drar vidare i ny tiden för att köpa sig en cola. Därifrån kör de vidare till kvällens huvudattraktion, vägen Lake Herman Road. Lake Herman Road ligger rett utenfor bygrensen og er et populært sted for unge forelskede som vil slippe unna foreldrenes falkeblikk for bare et par sukkersøte timer. De blir sittende og ser utover enga foran seg. Veien bak dem er vanligvis ikke travel. Dette er ett sted man oftest får være i fred. Men denne kvelden skal bli en helt utenom det vanlige. Med ett svinger en bil in med frontlyktene på full styrke og stopper opp rett ved siden av dem. Det er en vit Chevrolet Impala. Kanske ser den unge gutten og jenta bare siluetten av mannen i førersettet. Glimter av brillene hans. En sort figur som sitter helt stille. De skulle være alene denne kvelden. David hade planer om å gi Betty skoleringen sin. Et tegn på sin trofaste kjærlighet til henne. Et løft om å holde sammen. Ett symbol på ung og uskyldig kjærlighet. Mannen i Chevroleten går trolig ut av bilen, bort till Davids Rambler. Kanske beordrer han dem ut av bilen, men mest sannsynlig skyter han Betty gjennom vinduet før han går over til den andre siden av bilen, hvor David sitter. Han skyter David i hodet i det gutten prøver ta sig ut av bilen. Betty kommer lenger. Hun løper vekk fra åstedet, men blir skutt fem ganger i ryggen i et presist mønster. Skuddene treffer tett, øverst i ryggen, og hun segner om. Betty Lou Jensen dør på bakken, ikke langt unna bilen. Motoren deres går fortsatt, David er utrolig nok fortsatt i livet da gjerningsmannen kjører av i en fart som setter tydelige spor i grusen. Det blir funnet av et forferdet vittne ikke lenge etterpå. David overlever ikke lenger enn litt etter midnatt, og er død innen han ankommer sykehuset. Politiet står i en tomhente. Drapet er brutalt og blodig, men hvem enn det er som har henrettet disse ungdommene har lagt igjen få spor. De finner et par svært utydelige fotspor i grusen, og anslår at skytevåpene kommer fra en 22-kaliber semiautomatisk pistol eller rifle. Politiet vet ikke hvorfor han har drept ungdommene. De vet ikke hvem han er. Og de vet i vart fall ikke at dette bare er begynnelsen. Mark Hewitt har skrevet tre bøker om Zodiac. Hans seneste, Exposed, kom ut i september 2018, og fokuserer på den mulige identiteten til den mystiske Kaliforniamorderen.
2: My name is Mark Hewitt. I am a true crime author. I been obsessed with the Zodiac Serial Killer case since about 2007-2008.
1: Mark er en av de forfatne, som har gjort mest research i saken og har flere teorier. Noen av dem ikke så rent lite et kontroversielle, som vi skal dekke senderne i episoden.
2: I have been interested in True Crime for many years. back in the '80s I read. Graysmith's book Zodiac and was very fascinated with the case. It wasn't until I started to meet other people online that I began to discuss details of the case and realize that there were other theories behind what exactly happened. And so just in my interaction with other people, I was challenged to figure out everything that could be figured out. And at one point, I decided, you know what, I'm going to dedicate myself to reading the police transcripts reading everything i can get my hands on and finding out as much as i can about the case
1: et haltdoet etter drapet på Lake Herman Road på selveste 4. juli 1969 blir 19 år gamle Mike Mesho med på biltur med sin venninne og mulige elsker 22 år gamle Darlene Farran Mike er bergtatt av vakre Darlene som har en typisk free love on over seg de to ska dra for å handle fyrverkeri til en spontan fest hos Darlene og mannen hennes. är er litt før midnatt, og kjøreturen er bare en unnskyldning for at de to ska komme seg litt utenfor Alfarvei. På veien blir de fullt av en lysbil bil som hadde stått parkert bak et tre mens de stod stille, til synelatende ventende på dem. De stopper opp ved Blue Rock Springs Park, bare litt over seks kilometer unna Lake Herman Road-angrepet fra et halvt år tilbake. Darlene har det drapet friskt i minnet, hun kjente til ungdommene som ble skutt i december og skal ha uttrykt frykt for å kjøre opp til Lake Herman Road. Men det er noe annet som har plaget Darlene i det siste. Hun er en hemmelighetsfull kvinne, så hun holder kortene tett i brystet, og forteller få om den mystiske, litt kraftige, brunhårede mannen, som har vist en usunn interesse for henne den siste tiden. Darlene er ikke interessert i denne man. I følge venninners uttalser skal hun faktisk ha virket livredd for ham. Hun møter på han hele tiden på lokalet Mr. Ed's Diner, på fester, og hver gang prøver hun å avvise han på en bestemt måte. Han gir henne gaver og fortsetter å prøve sig. Nå, denne natten, mistenker hun at det er nettopp han som parkerer helt inntil bilen hennes ved Blue Rock Springs. Han skruer av lysene og blir stående der litt, mens Mike og Darlene avventer situasjonen. Darlene forteller Mike at det er ikke noe å bekymre sig for, men hun svarer ikke på hans gjemtatte krav på å få vite hvem denne mannen er. Til slutt kjører mannen av gårde, og parret føler seg lettet. Gleden skal være kortvarig. Med ett hører de lyden av hjul som hyler mot asfalten, og en fresende motordur som kommer nærmere. Kommer tilbake. De er ikke helt sikre på om det er den samme bilen, eller samme mannen, for denne gangen blender han det med frontlysene, samt en lommelykt. Han går ut av bilen, umiddelbart, opp til vinduet der Mike sitter. Mike skal til å sin noe sånt som «Du skremte oss skikkelig når han ble truffet av en kule genom kinnet». Det smeller flere ganger. Kulene regner over både Darlene og Mike, og det er over på kort tid. Mannen går tilbake til bilen. Mike setter i et smerteskrik akkurat til det gjerningsmannen åpner på sin egen bil. Han hører skrike og kommer tilbake. Tunge skritt nærmer sig for et nytt smell, det siste, stillende skrikene. De blir funnet av tre tenåringer. Darlene Ferrin er død. Mike er fortsatt i live og klarer å informere dem om vad som har skjedd i korte setninger. De er skutt og trenger hjelp. Når ambulansen kommer og tar begge med seg til sykehuset er klokken blitt 0038. Darlina har omkommet av ni skudd. Fem av dem i ryggen. Mike Michaud er mer heldig. Han overlever, men lider av store skader og smerter. Han klarer å gi politien fysisk beskrivelse av mannen som angrep dem. Han er vit, ung, Kjører en hvitaktig Chevrolet og har hår i gred bakover Han er tung og hadde på seg en blå skjorte eller genser Det var for mørkt til å se alt klart En senere rapport skal avsløre flere detaljer Mike først ikke fortalte til politiet Den kvelden kjørte Mike og Darlene inom Mr. Ed's Diner Hvor Darlene møtte på en man, Den samme mannen som hade plaget henne den siste tiden Der hade de to en krangel mens Mike satt inne i bilen Så han hørte ikke hva de snakket om När da Michael Darlin förlot Mr. Eds följde mannen efter dem og sköt dem ved Blue Rock Springs. Klockan 00:40, bara 2 minuter efter Darlin Faryn blev bekräftad dead on arrival, ringer en man in till Vallejo polisen från en telefonskiosk. Telefonskiosken har utsikt till huset till Darlin Faryn.
0: I want to report a murder. If you will go 1 mile east on Columbus Parkway, you will find kids in a brown car. Detvor chat med en 9 mm luger. I alsoså killed those
1: kids last year. Goodbye! Des historie, Goodbye, skal ifølge føge ha har blitt sagt i en speciell tone. dypere, erne og tydlige kontroll over situasjon. På dette tidspunkte er morre en navøs. Så har han ikke fåtna, eller dettet sagt han har ikke ett sig selv denna. Det er ikke mange politifolk som har knyttet de to drapsakene sammen, men det skulle snart endre sig Fredag 1. august 1969. Lokalavisene San Francisco Chronicle, Vallejo Times og San Francisco Examiner mottar hvert sitt håndskrevne brev. I brevene forlanger en person som hevder å stå bak begge angrepene at ordene hans trykkes på forsiden, ellers vil han begå enda flere drap denne helgen. I brevene kommer det fram detaljer politiet hadde holdt tilbake fra pressen, som hvilke våpen gjerningsmannen brukte, hva slags klær offrene hadde på seg, og i hvilken himmelretning kroppene deres pekte etter han hadde skutt dem. Også inkludert i brevene er en koderemse, delt i tre, hvor hver del var sendt til hver av avisene. Han skriver at hvis de løser koden, vil de finne hans identitet. Vallejo Times og San Francisco Chronicle adlyder truslene, og publiserer brevene. San Francisco Examiner er usikre på om de virkelig er fra morderen og venter til søndag. Men det får ingen konsekvenser. Koden i brevene setter i gang en skattejakt blant amatørkodeknekker i området. Og det tar ikke lang tid før den blir løst av ett ektepar i Salinas, et par timer sør for Vallejo og San Francisco. Dette er den dekodede beskjeden fra morderen.
0: I like killing people because fordi is so much mye It is more fun than killing wild game in the forest because man is the most dangerous animal of all. To kill something gives me the most thrilling experience. It is even better than getting your rocks off with a girl. The best part of it is that when I die, I will be reborn in paradise and all those I have killed will become my slaves. I will not give you my name because you will try to slow down or stop my collecting of slaves for my afterlife.
1: Beskeden är full av skrivefeil. Dessa skrivfelna ska komma till att bli en viktig bricka i pusselspillet. Eftersom flera ord stavas feil jämntade ganger på samme unika måte i senare brev. For eksempel skriver han alltid christmas med två s:er. Polisen börjar nå att danne ett bild av vad slags mördare de har med att göra.
2: Well, on basin eyewitness reports it appears to be White male, Caucasian male, anywhere between 5'8 and 6 feet tall, 180 to 220 pounds. Uh, Personality-wise, actions su suggest that this person has some type of anger, uh, frustration, unhappiness toward life, and not a natural way to express it. Quite likely, he has a, a, a confused understanding of sex and violence, where the two were kind of enmeshed. The Zodiac has been identified as a, an extremely organized serial killer. Uh, one profiler identified him as being hyper-organized, which suggests that he put an awful lot of planning into not only the attacks, but the letters as well.
1: And worked very hard to not be caught. Tre dager etter de første brevene, mandag 4. august, kommer et nytt brev. Denne gangen kun til San Francisco Examiner. Han retter på politiets påstand om at han flyktet fra 4. julidrape i all hast, og forklarer nøyaktig hvordan han klarte å skyte offrene sine i bekmørket. Ved hjelp av å teipe en lommelykt og størrelse med en blyant til løpet på våpnet. Dette er detaljer som hadde fått politiet til å klø seg i hodet tidligere. Men kanskje aller mest oppsiktsvekkende er brevets introduksjon.
0: Dear editor, this is the Zodiac speaking. In answer to your asking for more details about the good times I have had in Vallejo, I shall be very happy to supply even more material. By the way, are the police having a good time with the code? If not, tell them to cheer up. When they do crack it, they will have me.
1: navn. The Zodiac. Neders signerer Zodiac med et symbol som i ettertid har blitt ikonisk for alle med en viss interesse for denne saken. En cirkel med et plusssymbol tvers over. Det ser ut som et pistolsikte. Det er tydelig at Zodiac liker oppmerksomheten han får, nyter frykten han skaper i lokalsamfunnet. Og då tar ikke lang tid før han slår til igjen. 27. september 1969. Studentene Cecilia Ann Shepard og Brian Hartnell nyter en rolig lørdag ettermiddag ved Lake Berryessa i Napa County, California en time nord for Vallejo Parre ligger og slapper av på bakken, bare dem Etter litt ser de en mannsskikkelse omtrent 100 meter unna Det ser ut som han ser på dem Parre iakttar mannen og diskuterer seg imellom før de kommer frem til at det helt sikkert bare er en ufarlig raring Etter litt kommer mannen nærmere og parre blir nervøse hvem er det? han? Plutselig forsvinner mannen bak et tre. Han dukker opp igjen, og nå har han på en hette. Ett symbol som ligner et sikte er festet i hetten, som skjuler både ansikte og strekker seg helt ned til magen. Den får han på en slags bøddel. Mannen kommer nærmere og nærmere, og nå ser para at han holder en pistol. Først vil han bare ha penger. Brian Hartnell prøver å fleipe litt med mannen for å avvepne situasjonen. Brian var ikke så redd. Ikke først. Ikke før han skjønte att dette var mer enn etter han. Mannen ber Cecilia binde Brian fast. Så binder mannen henne. Han lägger dem ner på bakken, på magen, før han med brommende stemme kunngjør att han ska stikke dem. Han tar frem en kniv. Brian blir stukket først, seks ganger i ryggen. Cecilia blir stukket 24 ganger, i ryggen, brystet og skrittet. De blir liggende der, blødende. De kjemper for å holde seg bevisste. Slik forlater Zodiac dem men ikke før han legger igjen en beskjed på bildøren deres, skrevet i sort tusj.
0: Vallejo, december 20. 1968, juli 4. 1969, september 27. 1969, 6.30, by knife.
1: Han ringer politiet igen fra en telefonsøs skrett ved politistasjonen, for å rapportere et dobbeltdrap. Han avslutter med, det var jeg som gjorde det, før han forsvinner fra linjen uten å legge på røret. Før politiet og ambulansen kommer til Lake S-et, klarer Brian og Cecilia å komme seg ut av bindingene. Cecilia er kritisk skadet, og det går et døgn før hun omkommer med familien rundt sig i sykehussengen. Brian overlever, og skal bistå politiet i jakten på Zodiac med sin vitnebeskrivelse. Morderen var tung, høy, og hadde på seg briller under hetten. Han skalv når han bandt Cecilia, og uttalte underveis at han var nervøs. Han sa att han hade rymt från ett mentalsjukhus i Montana och att han hade dödrapp en av vakterna där uppe. Polisen gick ivrigt i verks för att undersöka dessa ledtrådar för att se om detta faktisk stämde eller om det bara var villedningar. Mördaren hade fått blod på tanden. Nästa angrepp lurte rätt runt hörnet. Lördag 11 oktober 1969 parkerar en man bilen sin i en av de karakteristiske Bratte San Francisco-backarna. Han hopper så på en buss som tar han med till byens teaterdistrikt. Der, utenfor St. Francis Hotel, står et par taksier, ventende på at kino- og teatergjestene skal hjem for kvelden. Om det er tilfeldig at blir akkurat Paul Stein sin taxi er vanskelig å si. Klokken er halv ti. Paul Stein blir kalt til 9th Avenue og kjører inn langs travle Powell Road. Utenfor Pinecrest-restaurant blir han flagget ned av en mann som setter seg inn i baksete og spør om han kan kjøre han til Presidio Heights, et beboerområde. Kanskje snakker de sammen. Kanskje er begge mennene helt stille. När de kommer till destinationen, langs stille hem och mörkeroliga gator, pressar mannen 9 mm pistol mot chaufförens bakhode, mot högre øre och fyrar av. Skuddna hörs i ett av husen överför gatan där taxin då står och går på tomgång. Och en gäng tenåringar får med sig resten av scenen. Den tunge mannen går rolig ut av taxin, böjer sig in i passagerarsidan föran och fiklar med det slappa liket av Paul Stein. Han tar nyckeln ut av tändningen och river med sig lummoboken. Mannen står bøyd inn i bilen en stund. Det ser ut som han tørker av noe der inne, bruker lang tid på å sørge for at de ikke legger en spor. Ett skudd var det som skulle til denne gangen, og like av den nesten 30 år gamle taksisjøføren og studenten Paul Stein ligger igjen i den gule bilen når drapsmannen om sider lunter videre. Denne gangen er politiet ekstremt raske, og ankommer åstedet nesten umiddelbart etter at ungdommene varsler dem. Ungdommene så til og med hvilken retning mannen forsvant i. Det er bare ett problem. Ungdommene beskriver mannen som mørkhudet. Så da politimenn ser en vit mann på vei vekk fra åstedet, spør de han bara om han har sett en mann som matchet beskrivelsen. Mannen, som var flere meter unna politimennene, sa at ja, han hadde sett en mørkhudet mann, og sendte dem i motsatt retning av seg selv. Politiet hadde aldrig vært så nærme å fange Zodiac-morderen som da. Og hvis ting hadde gått litt annerledes den kvelden, hvis politimennene visste hva de skulle se etter, hadde de antagelig kunnet konfrontert ham. De hade enten endt en arrestasjon eller en skyteepisode. Ett punktum for Zodiac-morderen der og da. Men sånn gikk det ikke. I kjølvannet av drapet dukker det opp enda et brev. San Francisco Chronicle mottar detaljer om drapet, och denne gangen har morderen tatt forhåndsregler for at han ska bli tatt på alvor. At de ska vite att det virkelig er han som skriver. Den äkte Zodiac. Han sender en flik av en blodig skjorte. Den tilhører avdøde Paul Stein. I slutet av brevet kommer Zodiac med en kunngöring, en trussel som ska sprida frukt över hela delstaten.
0: School children make nice targets. I think I wipe out a school some morning, just shoot out the front tire, and then pick off the kiddies as they come bouncing out.
1: 22 november, klockan to om natten, ringer en telefon os Oakland Police Department, som öppnar med den samme introduktionen som avisbreven. This is the Zodiac speaking. Han ber om å få snakke med enten F. Lee Bailey eller Melvin Belli, to kjente forsvarsadvokater med fartstid fra kjente drapsaker. Det er bare en hake. Bailey eller Belli må dukke opp på morgenshowet i Kaliforniakanalen Channel 7 bare timer senere. Zodiacsel skal ringe inn. Han lägger på. Litt over klokken syv den morgenen på direkte sendt TV ringer telefonen på morgenshowet der Melvin Belli og programmets hvert Jim Dunbar har fylt morgenen med anspent tomprat. Stemmen går ut på direkten, akkurat som han ville. Han sier at de kan kalle han Sam. Han forteller om hodepinnen som får han til å drepe, som bare stopper når han dreper. Han høres ung ut, kanskje for ung. Han legger på og ringer igjen, mange, mange ganger i løpet av programmet. De snakker lenge, og Belli og Dunbar gjør sitt beste for å få mannen til å inngå en avtale med dem, snakke ham ut av drapene, tilby ham psykiatrisk hjelp og immunitet fra dødstraff. Utrolig nok går Sam med på møte Bella i Daily City halv 11 senere den morgen. Alene. Ikke overraskende møter ingen Zodiac opp i Daily City. Tre av personene som har hørt Zodiac stemme, enten på telefon eller under et angrep, blir avspilt opptaket av samtalen med Sam. De er alle sikre sin sak. Sam er ikke Zodiac. Politiet klarer til slutt å spore disse samtalene til Napa State mentalsykehus. Sam er nok et blindspor. Bare en ustabil person som kastet bort tiden deres. Men var det noe i den første telefonen? Den som ba om å få komme på TV? Gikk de glipp av å snakke med den ekte Zodiac den morgenen fordi de fokuserte på Sam? Historien om Zodiac-morderen fortsetter etter dette. Vi i Rema 1000 kutter igjen prisene. Nå på en mengde påskefavoritter. For eksempel kutter vi minst 25 prosent på gourmetstykket fra Hatting, 150 gram bacon fra Nordfjord, rett i koppensuppe fra Toro og andre påskefavoritter. Alt dette og enda flere priskutt på minst 25 prosent. For det slutsummen på påskehandelen som teller. Og husk at vi fortsatt har fryst prisen på over tusen varer. I mellomtiden fortsetter Zodiac å sende brev til pressen. Han skryter på seg flere drap uten å gi detaljer. Han klager når de ikke trykker korrespondansen på forsiden. Han erte politiet i lange brev, kaller dem svin og tegner opp bombeplaner. Han sender brev til Melvin Bella i december 1969, hvor han ber om hjelp til å stoppe trangen til å drepe. Han ringer også Bellay, men får ikke tak i ham. Med brevet til Bellay følger enda en bit av Paul Steins blodige skjorte. Kan dette være beviset på at mannen som ringte politiet for å informere om at han ønsket å snakke med Bellay på morgenprogrammet faktisk var Zodiac? Eller hadde han bare fulgt med på showet og spilt med da han så hvor mye oppmerksomhet opptrydene fått? Etter hvert slutte pressen å trykke Zodiac brevene, for å se hvordan han reagerer. Det resulterer i enda flere brev hvor han påstår å ha drept en politimann og forsøkt å kidnappe en ung dame. Kidnappingsforsøket han påstår å stå bak skjedde 17. mars 1970. Vallejo-bor Kathleen Johns kjørte med den ti måneder gamle babyen sin midt på natten forbi Travis Air Force Base i Fairfield, California. Hun var også syv måneder på vei med andre man. Med ett merket hun at bilen bak henne blinket frenetisk med lysene mot henne. Det kunne ikke være tilfeldig Hun stoppet bilen og en hvit Chevrolet kom opp på siden av henne En vennlig stemme fortalte henne at bakhjulet henne satt løst Og han tilbød sig å stramme det for henne Kathleen takket gladelig ja Og mannen fikset hjulet på kun et minuts tid. Hun takket mannen som kjørte av gårde foran henne Etter att Kathleen hadde kjørt videre bare noen meter blev hun avbrutt av et smell Før bilen rykket voldsomt til Hun stoppet og oppdaget raskt at hjulet hade fallt helt av hun gikk ut og oppdaget at mannen var tilbake ved siden av henne. Han tilbehød henne en kjøretur til servicestasjonen rett borti veien. Kathleen valgte å stole på magefølelsen, som fortalte henne at mannen ikke hadde noen vonde intensjoner. Hun tok med sig babyen in i bilen hans. Det var først da han ikke stoppet på den første stasjonen de passerte, eller den neste, at hun ble redd. Så sa han, rolig og helt uten følelser i stemmen, at han hadde tenkt til å drepe henne. Men før det, så skulle han kaste babyene ut av vinduet. Han kjørte dem rundt lenge. Kathleen bestemte sig til slut for å ta sjansen ved neste lyskryss. Chevrolet stoppet opp, og Kathleen grep barnet sitt før hun løp ut av bilen. Hun kastet sig ned i høyt gress. Mannen spejdet og ropte etter henne men han lyste med en lommelykt. Først en stor trailer stoppet opp ved dem, flyktet mannen i bilen sin. Litt senere satt Kathleen Johns på politistasjonen og fortalte historien sin. Det var da hun så det På kontoret der hun satt Hang fantomtegninger av den mistenkte i drapet på Paul Stein Noen måneder tidligere «Der er han! Der er han!» Ropte Kathleen Kathleen Jones mener bestemt at det var Zodiac Som prøvde å kidnappe henne og babyen hennes Denne kvelden Da hun endelig fant en bilen sin Var den helt utbrent Skepsisen til at dette var et Zodiac-angrep Bunner i at all informasjonen var lett tilgjengelig I lokale aviser Før Zodiac selv tok ansvar for det i brevet sitt han kom ikke med noen nye opplysninger, ting som bare politiet og offre visste. Det er fortsatt ingen som vet med sikkerhet om det var Zodiac som prøvde å kidnappe og formodentlig drepe Kathleen Johns den natten i mars. I november 1970 får San Francisco Chronicle-journalist Paul Avery et anonymt tips om et drap fra 1966 nede i Riverside, Sør-Kalifornien. Det uløste drapet på 18 år gamle Sherry Jo Bates, en student ved Riverside Community College, var det eneste av sitt slag i byen. Og bar många likheter men en vis gåtefull seriemördare. Mördaren hade skrivit ett brev til polisen på skrivmaskin i stora bokstäver.
0: She was young and beautiful, but now she is battered and dead. She is not the first and she will not be the last.
1: Brevet fortalte videre om detaljer som kun polisen hade kunskap till. Mördaren skrev hur mycket han drömde om att döda unga kvinnor igen i framtiden. 30 oktober 1966 bryter en man seg inn i bilen til Sherry Joe Bates men hun sitter på biblioteket. Han fikler med bilen, gjør at den blir umulig å kjøre. Så går han ut og venter. Når Sherry dukker opp og bilen ikke vil starte, tilber han seg å De går sammen til bilen når mannen sier at tiden er inne. Når Sherry spør for vad, svarer han for å dø og begynner å kvele henne. Han knivstikker henne i brystet og sparker henne i hodet. Alt dette er detaljer vi kjenner fra brevet hans som han sendte til både politiet og Riverside Press Enterprise. En måned etter dette igjen blir det funnet et dikt på Riverside City College Library, skrevet inn i undersiden av en skrivepult. Diktet, som bærer titelen «Sick of living, unwilling to die», ligner på et Zodiac-brev, både i skrivestilen og på håndskriften.
0: «Cut, clean, if red, clean.» Blood spurting, dripping, spilling all over her new dress. Oh well, it was red anyway. Life draining into an uncertain death. She won't die this time. Someone'll find her. Just wait till next time.
1: Dikta signerat med initialerna RH helt nederst månder senere motar politiet og faren til Sherry Joe Bates et brev til, der det bare står «Bates had to die, there will be more», signert med det som ser ut som en sett. Etter at journalisten Avery trykker disse funnene, er Zodiac rask med å ta æren for drapet. Men der er fortsatt ikke sikkert om Sherry Joe Bates faktisk ble myrdet av seriemorderen. Det lokale politiet i Riverside mener å vite hvem det er, en lokal ung mann som de bare aldri fant nok bevis mot. Den unge mannen kunde heller inte ha varit Zodiac eftersom han inte befann sig i norra Kalifornien under flere av drapena 2 og 3 år senare. Mark Hewitt er överbevisad om at dette dråp ble utfört av Zodiac.
2: I accept the canonical attacks as being authentic Zodiac attacks and I add the attack in Riverside October 30 1966 2 years prior to the Northern California attacks as an authentic attack as well. The other ones might be Zodiac or may not be Zodiac. I don't have enough information to
1: add whether they are or they are not. What makes you feel like the Riverside uh, attack uh, killing is, is connected to the Zodiac, like definitely?
2: Quite a few things. First of all, the letters that the killer wrote in conjunction with those murders have internal evidence that suggests that they were written by the same person who wrote the Northern California Zodiac letters. For instance, the Bates letters were sent in three parts to three different people, the police, the press, and the victim's father. Up in Northern California, in July of 1969, the Zodiac sent, again, three letters to three different people, and in three different uh, press outlets in this case, and included a third of the cipher a third of the first cipher that the killer sent is the, the Zodiac 408 cipher. So just the idea of sending near identical letters in three directions, the confession letter that was sent, uh, one month after the murder of Sherry Joe Bates, it was uh, sent in November of 1966, used a lot of words and grammatical, uh, peculiarities that were repeated by the Zodiac and later Zodiac letters. So I'm quite convinced that the Bates letters and the confession letters were written by the Zodiac. And at the time when the police received the confession letters, they did a little bit of research and found out a lot of the information that was in the letter was not uh, privy to the public. And so that They accepted the fact that the killer was the one who actually wrote the letters. And later on, the Zodiac, once the Shergio Bates murder was tied to him or suspected of being a Zodiac murder, he claimed in one of his later letters that, yes, that was one of his, uh, he, he referred to his Riverside activity, claiming credit for that murder.
1: Zodiac er en av mest ikoniske figurerne i amerikansk drapshistorie, og den mange tenker på når de hører begrepet serimorder. Til tross for dette er drapet på taxisjåføren Paul Stein det siste kronologiske drapet man helt sikkert kan si at Zodiac begikk, og det var i 1969. Zodiac er kanskje mer kjent for brevene, kodene, symboliken han brukte og navnet han ga sig en drapene i seg selv. Etter 1971 stopper også brevene, i tre hele år, før han kommer tilbake igjen, som om han aldri har vært borte. Det virker mer som om han forsøker å holde relevant, sørge for at navnet Zodiac fortsatt skal spre frykten det en gang gjorde. Han gir sin mening om filmen Exorcisten. Han kaller den den beste satiriske komedien han har sett, og kommer med trivia om dagsaktuelle saker i media. Så blir han stille igjen, fra 1974 til 1978, hvor han skriver sitt mulig siste brev til avisene. Dette siste brevet, hvor han tror med å drepe flere Hollywood-skuespillere, har ikke blitt verifisert som et Zodiac-brev. Det er ikke like mange skrivefeil som det vanligvis er, og han har for lengst sluttet å legge ved blodige bevis. Hovedetterforsker i Zodiac-saken, David Toskey, blev beskyldt for å selv ha skrevet brevet etter det kom frem at han hadde forfalsket en håndfull brev til sig selv på rundt denne tiden. Men han ble renvasket litt senere. Uansett om dette siste brevet var Zodiac eller ikke, hadde det gått nesten 10 ti år siden det forrige bekreftede drapet hans. Dette var de siste spasmene til mannen som fick Amerikas mest folkerike delstat til å sig seg inndørs. Zodiac var ute av nyhetsbildet. Selv om etterforskningen fortsatt pågikk i det stille, helt frem til 2004 da San Francisco offisielt lukket saken. Men det varte det bare i tre år. Da den svært anerkjente David Fincher-filmen om Zodiac kom ut i 2007, blev morderen nok en gang satt på dagsorden, og saken ble gjenåpnet igen. Saken er aktiv den dag i dag i Napa County og Riverside by. Zodiac har aldri blitt funnet. Ikke at det manglet på mistenkte. Flere tusen menn har blitt anklaget for å være Zodiac-morderen, men bare en liten brøkdel av disse anklagene hadde noen form for troverdighet. Mange menn ble sett på som mulige kandidater og ble grunnig undersøkt av politiet, før de alle som en ble utelukket. Så, hvem er han? Kommer vi noensinne til å få vite morderens sanne identitet? I David Finchers film Zodiac fra 2007 Figurerer en mann med navn Arthur Lee Allen Allen var manges hovedmistenkte Og det er åpenbart at Finchers film Som er basert på tidligere San Francisco Chronicle ansatte Robert Graysmiths bok Retter sterk mistanke mot Allen Allen ble født i 1933 og hadde bakgrunn fra marinen Noe politiet mente kunne ha sterk relevans fotavtrykket funnet på Lake Herman Road Matcher Allens og politiet fant blodige kniver i bilen hans etter Lake Berryessa-angrepet i september 1969 Allen eide en Zodiac-klokke og svingerinnen hans påpekte mange likheter mellom Zodiac-brevene og Allens brev til henne og mannen spesielt flere av skrivefeilene Allen hadde også blitt arrestert for å få grepet seg på barn og Zodiac hadde for vanlig med å true med å myrde barn i flere av brevene sine Mike Mugeot identifiserte Allen som en mulig match til mannen han så Darlene krangle med bare timer før hun ble drept 4. juli 1969. Men Arthur Lee Allen ble utelukket av politiet. Det ble gjort tester av håndskriftene hans som ikke matchet. Han lignet ikke på flere av vittnebeskrivelsene, og aller viktigst, både en DNA-prøve og en fingeravtrykkprøve utelukket han. Arthur Lee Allen døde i 1992.
2: Så oh, as you mennesket, Arthur Lee Allen, han er the biggest, most popular suspect because that he was the pretty much the only serious suspect that the police had back in the 1960s and 70s. Everybody else they were easily able to eliminate. Arthur Lee Allen seemed to have a lot of circumstantial evidence pointing at him, including people who came forward and said that he made claims about wanting to be the Zodiac even before the Zodiac attacks happened. Um, so the police looked into arthur leelan very carefully even though hundreds of other people were brought to their attention they were able to easily eliminate these hundreds of people it's just arthur leelan they couldn't eliminate but at the same time they couldn't make a case against him
1: rick marshall bodde i närheten av ett par av offren i tiden de blev mördade mulige Zodiac-offer Sherry Jo Bates i Riverside 1966, og Paul Stein i San Francisco 1969. Marshall var rundt 40 år da drapene begynte. Han var opptatt av film, og jobbet med å vise gamle stumfilmer, noe Zodiac var opptatt av i brevene sine. Han skrev tekstene på filmplakatene for hånd, og håndskriften har en tydelig likehet med Zodiacs. Men Marshall, som også var en av forfatter Robert Graysmiths favorittmistenkte, blev utelukket. Fingeravtrykkene matchet ikke, og det var ingenting håndfast å bruke i saken mot Marshall. Rick Marshall døde i 2008. Lawrence Kane var i mitten av 40-årene da drapene begynte, och har vært hovedmistenkt i Donna Lass sin forsvinning i 1970. En annen mulig Zodiac-sak. Kathleen Jones, som blev forsøkt bortført til samme året sammen med babyen sin, mener også at Kane sto bak etter å sette bilder av han. Darlene Ferryns søster peker også ut Kane som en svært sannsynlig zodiac, og mente at han hadde fulgt etter søsteren hennes før 4. juli-drapet, og fem dager etter det drapet byttet Kane ut bilen sin. Lawrence Kane hadde gjennomgått et traume etter en bilulykke i 1962, og led resten av sitt liv av en hjerneskade som politiet mente bidro til mangel på impulskontroll. Han ble flere ganger arrestert for kikking. Han bodde i San Francisco, ikke mange kilometer under der Paul Stein ble drept, i 1970. Han flyttet till Lake Tahoe, Nevada i juni 1970, och jobbet på samme sted som tidligere nevnte Donna Lass da hun forsvant. Kane er ikke sett på som den mest trolige mistenkte i alle Zodiac-angrepene, og sakene der fingeren peker tydeligst på Kane er ikke engang bekreftede Zodiac-angrep. Han er svært interessant, men har aldri vært blant politiets hovedmistenkte. Lawrence Kane døde i 2010. Ross Sullivan er en favorit for Sherry Jo Bates-mordet i 1966 i Riverside, som ikke er et bekreftet Zodiac-mord. Sullivan studerte på samme skole som Bates samtidig som henne. Håndskriften hans matcher dikte som ble funnet på skrivepulten på Riverside City College Library etter drapet. Det finnes ikke så mye på Sullivan ellers, annet enn at han ligner oppsiktsvekkende mye på de mest kjente fantomtegningene. Han skal også ha studert kryptologi, som ville passe med Zodiacs forkjærlighet for koder, det vites ikke sikkert om politiet har sjekket ut Sølven, men det er ikke mye som kan knytte om til andre drapen det på Bates i 1966. Richard Gajkowski blev nevnt som en mulig Zodiac-kandidat av en anonym tipser som jobbet med ham i flere år. Informanten bedt seg merke i at Gajkowski visste utrolig mye om Zodiac-mordene da de snakket om dem. Han hadde bakgrunn for militæret, han var opptatt av aktivisme, og var involvert i produktionen av en motkulturell avis med navnet Good Times i San Francisco. Han var uttalt mot mye av det politiet sto for. Han lignet på skissene, og en av de som tok imot en av telefonene fra Zodiac på 60-tallet sa at Gajkowskis stemme var veldig lik den hun hørte. Allt dette kom mange år etter Zodiac hadde gått under jorden. Og politiet er overbevist om at Gajkowsky ikke er deres mann. Det manglede bevis, og DNA-prøvene ga ikke noe klart svar. Gajkowsky døde i 2010. Dennis Kaufmann skrev i 2007 en bok der han la frem en teori om at sin stefar Jack Terence var Zodiac. Dennis trekker frem ting som en hette som blev funnet i stefarens eiendeler, som ligner veldig på den Zodiac brukte i Lake Berryessa-angrepet i 1969. Terence var født i 1928. Han tilbrakte tid i militæret. Han hade muligens en del kjennskap til koding. Han lignet på skissene. Den prøvene konkluderte ikke om Jack var eller ikke var Zodiac, og Dennis Kauffman har fått kritik for flere av teoriene sine men der han fikke en ekspakt ogå se på honndskriftsprøver og sammmellingende med morderen, var de vart troliglike. Det foret ligger ikke my kredibel informationsjon som kan knutte Jack Terence tilrape, men flere politifolk er opne for mulheten og vedje den at noen af likene eræget interessantange. For Mark Hewitt er ingen av disse personne sannsynlige synlige Han har nettor bland sin egen teori om omjærningsman, en teori som kan beskrive som ganske kontroversiell.
2: September 27 I released my third book which is exposed, the Zodiac revealed. And that is my attempt to put the case back together again, take all of these little pieces and reassemble them in a way that makes sense. And I was only able to do that with the understanding that the perpetrator was Theodore Kaczynski, also known as the Unabomber. I compiled six or seven clusters of evidence that convinced me and seem to demonstrate that Kaczynski was the, was the Zodiac, and to, to the exclusion of all other people, that nobody else could have been the Zodiac. So um, I also did an analysis of the timeline, which is quite fascinating, that those times when Kaczynski is um, kind of missing in action, especially during his two last years after he was a professor at UC Berkeley, During those two years, that's when the bulk of the Zodiac attacks and the bulk of the Zodiac letters were written, and they, the Zodiac letters, for the most part, completed in the spring of 1971. The last Zodiac letter that used the word Zodiac and that used the crosshair symbol was in March of 1971. And just a few months after that, Ted Kaczynski moved to Montana, built his cabin, and
1: Kasinski har selv kalt denne teorien galskap når den har dukket opp ved tidligere anledninger. Mark Hewitt mener Ted Kaczynski med sin abnormalt høye IQ maskerte sin identitet i brevene ved å med vilje stave ord feil og lage falske koder. Begge menn tegnet bombetegninger som Mark mener har flere likheter og Zodiac forsvant i 1974 rundt den tiden Kaczynski selv forsvant. Det er ikke mulig å være fullstendig sikker, og uten en tilståelse eller et eneste utslag på DNA-prøver, er man langt unna å kunne gi denne teorien kredibilitet. Teorien bestrides kraftig av Zodiac-entusiaster, eksperter og politi over hele verden. Selv i dag fortsetter det å komme stadig nye eller gjenoppdagelser, som politi håper skal løse en av de mest mystiske og frustrerende gåtene i Amerikas historie. Men det ser aldri ut til å lede til et svar på spørsmålet vem var zodiac -morderen? Arven etter ham er stor Han er smart, han terger politiet Han kommuniserer kryptiske brev Han har kontroll over narrativet Og nekter å la noen stoppe jakten hans Og han var rasende Motivert av et for oss uforståelig sinne Trigget av et syn på verden Som for de fleste av oss virker fremmed Og fientlig Han er den intelligente, slu seriemorderen Han som bare den beste Besatte etterforskeren kan stoppe Men dette er ingen film Og det er ingen som har klart å nærme seg Zodiac-morderen Mark Hewitt mener det finnes mange grunner til hvorfor folk lar seg fascinere og besette av denne saken. Hardly,
2: I believe, because the Zodiac challenges us, the audience, the public to capture him, to identify him. He was not identified. The police were never able to identify him, and here it is going on 50 years. And according to some police officers, we're no closer to identifying him than we were in 1969 that uh, inspires people to say, hey, I want to take a close look at this case. And the fact that there is literally so much evidence against somebody, um, but how do we understand the evidence? I point out in Hunted that uh, there's there's an awful lot of evidence, but even the evidence we have, a lot of it seems contradictory. So the question remains, who is this guy? Where is he? And another big part of the mystery is the fact that in 1974 or so, He disappeared, never to be seen again. What happened to him? Did he die? Did he commit suicide? Did he get arrested on another uh, charge? Who knows? Do you think we will see an end to this case? I think it's absolutely realistic. I think, in fact, it's well nigh inevitable. The fact that the police are working very hard to find DNA and to match it tells me that there may be a break in that area. And unfortunately, A lot of people believe that DNA is the only way to solve the case. But you know, before 1986 we put a lot of people in prison without having their DNA.
1: Så lenge ny teknologi som kan tas i bruk for å avdekke tidligere skjulte spor, for eksempel DNA-forskning, fortsetter å utvikles, er det håp. I lys av en annen kjent seriemorderhistorie som vi svartelistet også har jobbet mye med, har ny DNA-teknologi vært avgjørende. Det er håp for at det finnes Zodiac-DNA bak et av frimerkene han sendte til politiet og pressen for snart 50 år siden. Og politiet tok en ny titt på saken i april 2018. Vem vet? Om 20, 10, 5 år, eller når du hører denne episoden, vil vi kanske endelig vite svaret på hvem Zodiac-morderen var. Kanskje. Du har hørt på Svartelista. Manus og research av Andreas Weier -Ossvold. Regi av Kasper Brein Selvig Originalmusikk av Magnus Tveten Lyd ved Joachim Sandvik Utdrag fra Zodiac-brevene er lest av Alex Heller Mitt navn er Andreas Weiråsvold Tusen takk til Mark Hewitt Marks siste bok, Exposed The Zodiac Revealed, er ute nå Svartelista er produsert i samarbeid med både og vi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå har vi billige parti- og sesongvarer til påske. På 6 x 1,5 liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 pluss pann. På 600 gram Forkets Burger Big Pack setter vi prisen til 79. På 650 gram Lerøy helside laksefilet i aluminiumsform setter vi prisen til 169. For det er vi som er prispresserne. Og vi i vi gir oss aldrig på priset.